1: siendo luz para todos los hombres un saludo muy cordial a todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial EWTN damos gracias al señor por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí una vez más con todos ustedes compartiendo nuestra fe en este espacio radial de conectados, conectados, en, en, familia. Familia. conectados en familia en es... siendo luz para, para todos, todos los, los hombres, hombres. En esta oportunidad eh, estamos aquí con ustedes, la hermana Antonia y la hermana Ángela Somos de la Comunidad de Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial Para quienes eh, no saben, nos encontramos en la ciudad de Cali, Colombia En estos estudios que la Arquidiócesis nos está prestando para poderles brindar a ustedes este programa Así
2: es, y también les recordamos a todos nuestros queridos oyentes Que como de costumbre pueden escribirnos Todas sus inquietudes, sus, tes sus testimonios, todas las preguntas que tengan, las intenciones de oración al correo info comunicadores punto org o a través del chat de todas nuestras redes sociales. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram y también a través de las redes sociales de EWTN.
1: A todos los que se conectan por primera vez, un bienvenidos a todos ustedes. Uh -huh. A todos los que ya nos han seguido, también son súper bienvenidos. Gracias por estar acá, por su fidelidad. Y bueno, ahora pues dispongamos el corazón. Esa es la forma como, como nosotros comenzamos el programa. Porque cuando hacemos oración, pues estamos más tranquilos, más llenos de la luz de Dios y podemos comunicarnos mejor con ese dulce Padre del Cielo que siempre nos quiere inspirar cosas buenas. Entonces, abrámonos a la acción del Espíritu Santo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Los invito a que con un
2: corazón dispuesto Invoquemos a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre Del Hijo, del Espíritu Santo Amén Amado Padre Celestial Te damos infinitas gracias Por tu amor, por tu bondad Por tu misericordia Te damos gracias Porque nos regalas un nuevo día Un nuevo amanecer Te suplicamos en este día Papá Dios que nos mires Porque si tú nos miras podremos saber cuáles son los pasos que debemos dar cada día en este camino de la santidad. Te pedimos, Papá Dios, que nos ames, porque es tu amor una defensa ante los ataques del enemigo, ante las tentaciones que nos acechan. Es tu amor como ese bálsamo que sana todas nuestras heridas. Así también te pedimos, Amá. Amado Padre Celestial que nos sonrías Porque sintiendo tu contento en nuestros corazones Tendremos motivaciones para cada día hacer tu voluntad Te suplicamos también que nos sanes Porque siendo conscientes de que tu amor Cicatriza todas nuestras heridas Podremos vencer todos los vicios Todas las tentaciones que nos acechan podremos salir adelante victoriosos porque tenemos un Padre que tiernamente nos ama. Te pedimos, amado Padre Celestial, que en este día nos guíes porque si de tu mano nos tomamos podremos saber cuáles son esas actitudes, esas herramientas que tú nos das para seguir este peregrinar aquí en la tierra. Te suplicamos también que nos utilices porque de esta manera podremos ser instrumentos de caridad, de esperanza y luz para cuanto nos rodean. Y si es tu santísima voluntad, Señor, y por tu amor te pedimos que nos corrijas. Porque de esta manera podremos seguir el camino que tú nos has trazado. Podremos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Podremos volver a comenzar cuando nos hemos equivocado. Y todo esto te lo pedimos por intercesión de María Santísima, que es tu hija predilecta, aquella que nunca te causó un disgusto ni te lo causa, Señor. Y te lo suplicamos a ti, mamá, para que intercedas por nosotros, ante el trono celestial, ya que somos tus hijos amados, mamá, y tú eres reina de dulzura y reina de misericordia. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
1: Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos oyentes, a lo largo de estos programas hemos meditado juntos eh, en la oración, nos hemos adentrado en este camino, en este mar profundo de la oración en donde encontramos grandes tesoros, pero el mayor de todos pues es el encuentro personal con Dios, el encuentro personal con ese Padre que nos ama y que está dispuesto, ansioso de podernos escuchar, de poder atendernos, de poder entablar esa relación de amistad, de paternidad hacia nosotros, sus hijos.
2: Hemos ido dando pasitos en esa escalera de los grados de la oración, hemos visto la importancia de la oración vocal como primer paso para adentrarnos en ese diálogo íntimo y filial con Papá Dios. Hemos visto también que además de eso, de, todos, de toda esa escalerita que tenemos para ir caminando Tenemos grandes maestros que son testigos de la oración y que son servidores Desde la iglesia triunfante hasta esta iglesia que es militante Vamos a tener esos, esos instrumentos de Dios que nos van a ir enseñando a crecer en nuestra vida espiritual y acrecentar la oración en nuestros corazones para que se vaya ensanchando nuestra alma y podamos albergar al dulce huésped que es el Espíritu Santo. También hemos ido meditando cómo María nos enseña a orar, cuáles son esas actitudes que debe tener un corazón orante. Y bueno. Quien no haya podido estar con nosotros en estos días previos, los invitamos a que puedan reproducir estos programas para que no se pierdan ninguno de estos temas, porque la verdad ha sido un proceso hermoso el que hemos ido llevando para conocer realmente qué es la oración y a qué estamos llamados.
1: Bueno, y no podemos desconocer que a pesar de que ya hemos conocido muchas cosas de la oración, pues sin duda pues siempre vamos a tener dificultades y ataques. Así que en el día de hoy vamos a meditar en el tema el combate espiritual en la oración.
2: Así que como cada día los invito a que meditemos una frase de un santo y de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
2: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar, te enseña a que hagas cuanto puedes y a que pidas lo que no puedes. San Agustín.
1: Así es, hermanos. Dentro de nosotros siempre va a haber un combate. Nosotros no podemos decir que siempre vamos a estar tranquilitos y serenos. Ojalá. Eh, sí, ojalá. En la vida y en la oración. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos en un camino vamos en una guerra la vida es una prueba y es una prueba que cuesta y que pues que el premio pues, será la vida eterna cuando ya nos entreguen esa corona de gloria verdad pero mientras tanto vamos luchando y en nuestro interior hay esa lucha esa lucha que es la concupiscencia de la carne por eso esta oración de San Agustín o esta frase de San Agustín pues nos recuerda que Dios eh, en ese combate espiritual Él mismo, digámoslo así nos prepara para vivirlo, o sea, Él sabe, Dios sabe que vamos a vivir un combate espiritual y que muchos seres espirituales van a querer robarnos eh, la riqueza, el valor de la oración pero también estarí, estará allí Dios para defendernos y por eso pues también nos protege y nos da armas y Él no nos va a pedir cosas imposibles, a veces las pruebas parecen imposibles, parecen imposibles de vivirlas, de superarlas, pero recordemos que Dios no manda cosas imposibles, sino que siempre nos capacita y que tras la tribulación viene la gracia, como decía también Santa Rosa de Lima, no hay ninguna aflicción eh, de la cual el Señor no... no no nos envíe de inmediato su gracia Y a medida que la prueba es tan dura Y la lucha es tan grande Así de, de grande será la gracia
2: Así es hermana y, y con lo que usted nos comentaba A mí se me viene una imagen en la cabeza Yo soy, soy creativa Entonces todo a mí se me viene con imágenes Pensaba que la vida En este peregrinar por la tierra Hermanos esto no es una autopista Pues de doble calzada Esto vamos en trocha Decimos acá en, en Colombia estamos en troche y boleando machete porque de verdad cuántos peligros no encontramos en el día a día, cuántos obstáculos cuántas piedritas es más aquellas piedritas que son más chiquititas son las que más inconvenientes nos traen porque son esas que se meten como en el zapato que usted dice, ay Dios mío encima de que me toca romper la troche me toca sacarme la piedra del zapato entonces queridos hermanos hay que ser conscientes de que al cielo, como ya hemos repetido muchas veces y como dice la Sagrada Escritura, se entra por la puerta estrecha. Por eso es necesario que pidamos la gracia, la asistencia del Espíritu Santo inicialmente, pero que también estemos muy alertas de cuáles son esos ataques que vamos a recibir, que cuáles, de cuáles son esos, eh, esas mentiras que nos pone el enemigo. En la sociedad actual todo no lo pintan tan bonito. Pero cuando usted se va a dar cuenta de la realidad, pues todo es totalmente diferente. Y también en esto forma, es de forma crucial tener el apoyo, como veíamos en programas anteriores, de los testigos que ya recorrieron esta rocha y ya se encuentran en la gloria. Y sobre todo de María Santísima, porque ella conoce perfectamente cuáles son esos peligros, cuáles son esas distracciones, cuáles son esos ataques que vamos a recibir y también ella conoce perfectamente cuál es el escudo, cuál es el arma y cuál es la estrategia que debemos tener porque en todo ejército que está bien preparado, hermanos, hay que tener estrategias para la guerra.
1: Es importante que sepamos todos, queridos oyentes, que el, al maligno, al mal, no le conviene que nosotros uh -huh. tengamos una relación con el Señor. No le conviene Para que nada. nos sepamos hijos de Dios, que tengamos una relación filial con Él. Por eso, de todas las maneras, nos va a atacar. Y Él es un espíritu que no descansa, que siempre está trabajando eh, en contra de nuestra salvación y de alejarnos del amor de Dios.
2: Pero además también tenemos que luchar con nuestra carne que está debilitada a causa sí. del pecado original, uh -huh. tenemos que luchar contra los placeres y además en medio de este mundo que todo te lo vende como un placer y el camino del placer te lleva a la felicidad, es lo que venden, no No es lo real, la comodidad, la propia satisfacción, los propios caprichos, bueno, en fin, tenemos mucho contra lo que luchar, así que vamos a ir desglosando en este, en este programa, todas esas mentiras, todas esas herramientas que también nos da Dios para que combatamos contra esos eh, ataques y esas mentiras que nos vende el enemigo.
1: El Catecismo, hermana Antonia, nos advierte en primera instancia respecto a esto sobre algunas cosas pues, que nos pueden llegar a desmotivar en este camino espiritual y en la vida de oración. Los llamaremos engaños para no orar. ¿sí? Okay. Y vamos a examinar tres engaños o tres a la vez advertencias que tenemos que estar pilos y vigilantes para no dejarnos eh, enredar por estas argucias del enemigo que nos alejan de la oración, entonces comencemos con la primera Bueno, la primera
2: es que tenemos conceptos equivocados porque por un lado pensamos en dos extremos ¿no? por un lado creemos que la oración es una eh, terapia psicológica uh -huh. que entonces yo acudo a la oración para estar en calma, solamente para estar en paz no porque la necesite, sino porque es una terapia Uh -huh. ese es un extremo y el otro extremo es pensar que la oración es perder el tiempo esta mentira queridos hermanos hay que tener muchísimo cuidado este engaño del enemigo es tan poderoso y nos hace caer en cosas tan graves que de verdad debemos ahí prender el bombillo, prender la alerta y decir oiga si yo estoy cayendo en esto ¿qué es lo que tengo que hacer entonces quédate conectado no te desconectes
1: bueno, otro eh, engaño del enemigo son todas esas mentalidades actuales, es decir, el pensamiento uh -huh. del mundo, que nos sugiere dos cosas. Una, que hoy en día se cree que lo que no se puede verificar, lo que no se puede comprobar científicamente, pues no existe. ¿sí? Entonces muchos concluyen que ¿para qué orar si Dios no existe? Cosa totalmente equivocada, una mentalidad totalmente errónea. Otra mentalidad er errónea actualmente es que, por el contrario, otros consideran que solo lo espiritual es lo importante, que solo lo espiritual sí. es lo valioso y que entonces es mejor huir de este mundo y meternos por allá en una montaña, lejos del mundo, de, la, de los problemas, de la familia, incluso porque muchos pues renuncian y dejan hasta a sus propios hijos eh, por irse a meter de pronto en una secta lejana en donde no tengan ningún contacto con el mundo a través de pronto de meditaciones trascendentales. Entonces uh -huh. es una huida del mundo para refugiarse en el yo, ¿sí? en, en la comodidad del yo y en, salve, en salvarme a mí mismo, cosa que también es una mentalidad errónea.
2: Otro, otro engaño uh -huh. muy audaz del enemigo son los fracasos en la oración, porque... Pensamos que por pedir entonces ya lo vamos a conseguir, pero resulta que tenemos que tener mucha perseverancia y mucha paciencia en este camino, porque si no, esto nos puede llevar a una profunda sequedad, a la aridez o a la tristeza, que de verdad no son los mejores consejeros y eso nos puede hacer sentir incluso que no somos buenas personas porque no estamos haciendo progresos o porque no estamos consiguiendo lo que pedimos también eh, eso nos puede conducir al desánimo y, y hacernos una pregunta que en realidad es una tentación del enemigo que es, ¿para qué orar si no soy capaz? Entonces, ojo con esto, queridos hermanos.
1: Entonces, hermana Antonia, ante estos, digamos, ataques, engaños del uh -huh. enemigo que son estos conceptos equivocados aquí al, al menos mencionamos dos pero son muchos conceptos equivocados uh -huh. que tenemos muchas las mentalidades actuales erróneas cierto y también pues estos fracasos en la oración que nos desmotivan pues qué hacer ante eso porque pues cualquiera se desanima cierto pues hay tres digamos remedios digamos eh, tratamientos que nos pueden ayudar ayudar a salir rápidamente de de estas de esta eh, sí, como, como se dice de esa cuando... Trampa. Sí, de esa trampa, uh -huh. exacto, del enemigo. Y son las virtudes teologales. A ver si nos recordamos cuáles son. La fe, la esperanza, la esperanza y, la, y caridad. la caridad. Muy bien, entonces, estas virtudes teologales nos ayudan a derribar por completo esos conceptos equivocados, esas mentalidades equivocadas y esos fracasos y frustraciones que a veces sentimos en la oración.
2: En primer lugar, tenemos un remedio, una mezcla que es un remedio súper efectivo, y es la fe y la caridad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, orar, muchos creen que es solamente para conseguir, eh, yo qué sé, la paz emocional, la serenidad, pues, de, en todo lo que me rodea, pero no. La fe y la caridad nos lleva a que recibamos todo lo que nos aporta la oración, que es muchísimo más que esa paz simplemente psicológica. Sí es importante, obviamente, eh, equilibrarnos un poquito para no dejarnos tampoco llevar por el estrés y por todo lo que eh, hay en el mundo actual, ¿sí? Pero no es ese el único resultado de la oración. La oración debe dar frutos de caridad, eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones, y siempre me debe llevar a creer más en, en Dios aunque no lo vea, aunque no lo sienta, aunque no, no experimente emociones pues, que, me, que me hagan eh, sentir que Dios está ahí, es mucho más que eso, ¿sí? nos hace acrecentar eh, en la oración, nos hace acrecentar la fe y la caridad, y esos son dos remedios contra estos engaños porque precisamente nos van a llevar a creer, a creer realmente lo que es la verdad porque recordemos que Jesús es el camino, la verdad de la vida y nos van a ayudar a dar esos frutos no para nosotros sino para
1: cuantos nos rodean. Y si de pronto te sientes desanimado porque todavía no te atreves a orar, no sabes cómo hacerlo o de pronto sí sabes pero eres indisciplinado, no tienes la constancia, no tienes como esa fuerza de voluntad para hacerlo... El llamado es no te desanimes, recuerda que la esperanza la debes avivar todos los días, entonces espera en Dios, sé valiente como dice la palabra de Dios, uh -huh. eh, no dejes que el enemigo te robe la esperanza porque sin esperanza, o sea, ya se mató la vida prácticamente porque no hay motivación para nada, entonces la esperanza eh, nos va a ayudar a, a avivar eh, la vida de oración. Y junto con estas dos que nos estaba comentando la hermana Antonia, la fe y la caridad, ellos son como, como esos soldados fuertísimos que van a llegar a protegerte contra estos ataques.
2: Así es, queridos hermanos, entonces hasta el momento solo hemos empezado a quitar una de las tiritas, <ríe> tiritas o curitas pues, que hay en todo esto y es empezar a desmantelar cuáles son esas mentiras y engaños del enemigo. Pero no se desconecten porque vamos a ahondar en cuáles son esos ataques reales que recibimos en todos los momentos de oración. Algunos se juntan, algunos vienen por separado, pero además les vamos a dar tips y cuáles son esas armas, cuáles son esas estrategias y cuál es el escudo que nos puede ayudar contra todas esas tentaciones o distracciones o ataques que recibimos en la oración. Entonces, los dejamos hasta aquí, vamos a hacer una pausa para nuestro viviendo el hoy. Pero antes, digamos juntos, Padre, que, que todos, todos seamos una sola familia para gloria
1: tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
1: Conectados.
2: Bueno, queridos hermanos, vamos a recordarles a quienes eh, no saben que tenemos dos números de teléfono a los que nos pueden llamar, contarnos sus testimonios, comentarnos sus inquietudes. También eh, si quieren escribirnos a través de las redes sociales, estamos súper atentas. Les recuerdo estos números de teléfono es desde, desde los Estados Unidos, el 866-398-6377. Y desde afuera de los Estados Unidos al 1205 271 2976 Ahora sí, querida hermana Ángela, ¿qué nos traes para Viviendo
1: el Hoy? Como estamos hablando precisamente del combate espiritual uh -huh. A veces los católicos entramos como en un letargo, como en una pesadez que no nos deja orar uh -huh. Entonces resulta que hay un ingeniero y autor, escritor de varios eh, libros que se llama Jerome Germán Para que los que quieran investigar más sobre él y resulta pues que él nos quiere dar, compartir 12 consejos para vivir santamente ese combate espiritual él dice que los católicos a veces nos quedamos como en un círculo vicioso que no solamente va a afectarnos a nosotros en nuestra vida espiritual sino que también va a afectar a las generaciones venideras por eso es importante que conozcamos todas estas herramientas porque si no aprendemos a hacer el buen comparte espiritual, eh, pues nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a caer en ese mismo letargo, en esa misma pesadez que no, que no conduce a nada, ¿no? Entonces, él dice que la mayoría de nosotros vivimos sin una disciplina y que uno de los grandes problemas de la generación actual es que eh, nos falta abnegación que vivimos en, la, en darle gusto a nuestro cuerpo, en buscar los placeres y pues eso va a crear generaciones débiles, hombres y mujeres débiles que van a traer tiempos muy difíciles. O sea, si ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cómo será lo que vendrá después más. si no fortalecemos Pero nuestra voluntad y nuestra oración en el buen combate espiritual? Dice él que esto será una gran catástrofe cultural, servida y que será por culpa nuestra. Entonces, ¿cuáles son esos consejos que él nos da? El primero, fortalecer la propia determinación. Dice que hay que conseguir la fuerza espiritual del mismo modo que se consigue la fortaleza física, es decir, entrenándose. El primer paso de cualquier superación personal es fortalecer la propia resolución. Mejor dicho, es decidirse. Segundo consejo, es ir más allá de la misa del domingo La misa de los domingos es un hecho Pero qué tal si vamos a la misa diaria Eso nos fortalecería una cantidad Puede ser que no todos puedan acudir Pero es bueno pensar en la posibilidad O sea, abrirse al menos a la posibilidad De ir un día adicional a la semana El tercer consejo es acudir a las escrituras Él dice que la Sagrada Escritura Es la materia de la santidad Si tú quieres ser santo Abre la escritura y léela. El cuarto consejo es acudir a la adoración eucarística. Esto es un consejo bellísimo que nosotras también aconsejamos, promovemos, difundimos como comunidad que está en torno a Jesús Eucaristía. Y Él dice que allí podemos escuchar más claramente la voz de Dios y que podemos descansar en su corazón y que allí en el Santísimo vamos a obtener innumerables beneficios para los matrimonios cuántos testimonios no hemos escuchado Increíble. nosotras en una capilla de adoración perpetua que tenemos donde muchos matrimonios son restaurados por la adoración también eh, llevar a los niños él dice que qué chévere empezar a promover la adoración eucarística para niños creo que no hemos ahondado mucho en eso creo que no nos hemos dado a la tarea y a la batalla de llevar a nuestros niños, uno ve por lo general a adultos, ancianos, ante el Santísimo, pero no a los niños Y
2: además que tienen una sensibilidad ante Jesús, Eucaristía impresionante, hagan la prueba y lo verán
1: Claro que sí, bueno el quinto consejo que nos da este autor es el examen de conciencia diario Importantísimo para así poder conocer cuál es nuestro defecto de dominante y poderlo combatir Y así hacernos más fuertes y disciplinados el sexto consejo es una buena confesión, obviamente después de un examen de conciencia debe venir una buena confesión y él dice que la confesión es fuente de virtudes, entonces hay que aprovechar y alimentar nuestra alma con las virtudes a través de la confesión El séptimo consejo es el ofrecimiento de obras, es importante que cada mañana podamos en nuestra oración ofrecerle al Señor las buenas obras del día eh, esto nos ayudará a estar abiertos a, la a las, todas las oportunidades que el Señor nos va a brindar en el día Para ofrecerle buenas obras y así evitar el pecado y agradar a Dios El noveno consejo es el sacrificio y la abstinencia Como todos sabemos esto es imponernos un poco de moderación para fortalecer el alma Y esto pues nos va a hacer obviamente fuertes para combatir El décimo consejo es... Eh, la inmediatez y la rapidez es decir, en nuestras labores diarias no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy no dejar para después lo que podemos hacer ya esa rapidez y esa inmediatez nos va a, estar, nos va a permitir estar siempre despiertos atentos y, y vigilantes para socorrer las necesidades del otro hay uno que me encanta que es la pureza y la virginidad, que es la mejor defensa del matrimonio esta es un arma muy hermosa Porque salva matrimonios Requiere obviamente La autodisciplina y la diligencia uh -huh. Pero de cara a los matrimonios Su efectividad es un hecho Del que casi nadie habla Por lo general quienes se casan Habiendo mantenido la castidad No se divorcian Eso es, eso es un hecho comprobado Dice él Tu virginidad es el regalo más grande Que podrías darle a tu pareja Y como monje o célibe como religiosas que somos nosotras, dice él, el mayor regalo que puedes darle a tu Creador es eso, la pureza, la virginidad. La virginidad en el estado de vida de cada uno es el comienzo de la perfección. Y por último, último consejo, dice él, lo más duro y necesario. Dice él que es la obediencia. ¿A quién no le cuesta la obediencia? Eso es lo más duro, efectivamente, pero es lo más necesario para el buen funcionamiento de nuestra vida en el combate espiritual. Si permitimos que nuestros hijos, por ejemplo, en la familia desobedezcan, pues estaremos destruyendo su futuro. Así que cada uno de nosotros, cónyuges, hermanos, hermanas, eh, padres de familia, eh, solteros, casados... Pidamos al Señor la gracia de la obediencia, es una virtud que le agrada muchísimo a Él porque es la que más nos asemeja a Jesús, que fue el obediente por excelencia. Estos son los 12 consejos que nos da este autor, así que pues ya hemos aprendido más herramientas para vivir este combate espiritual y ser fuertes y no dejarnos amilanar por el enemigo.
2: Hermana, y qué valiosos consejos, no solamente para el, cons para el combate espiritual o para la oración, que no deben ser áreas aisladas del resto de nuestra vida, sino que esto se puede aplicar a la vida diaria. Hmm. Yo les aconsejo que tomemos dos de estos consejos y poquito a poco, como si estuviéramos en un gimnasio, vayamos poco a poco aplicándolo. Yo inicialmente me quiero quedar con dos el primero, la Sagrada Eucaristía Diaria, de que les quiero comentar que realmente cuando empecé en esa experiencia, porque yo era de las católicas antes de ser consagrada, que la misa, di que la misa dominical y eso, si a veces alcanzaba, ay Dios, que ha sido tan misericordioso conmigo. Pero una vez me propuse a empezar a ir a ese gimnasio espiritual porque iba a ser un proceso de sanación y le dije al Señor, bueno, yo no soy capaz, a mí me da de todo, ir a misa todos los días, pero dame la gracia y enamórame de esa práctica. Hermanos, les comento que eso fue tan impresionante que yo ya no podía vivir una semana donde no fuera todos los días a misa, o sea, para mí era vital cada día buscar la Santa Eucaristía Incluso trabajando y estudiando al mismo tiempo, teniendo un negocio, yo sé que a veces es difícil, pero muchas veces también nosotros nos ponemos obstáculos y excusas para, para no buscar esa posibilidad, entonces si tienes la oportunidad, busca la posibilidad porque no te vas a arrepentir de verdad, tener el alimento espiritual diario es algo que te va a transformar completamente, que va a cambiar tu vida y vas a empezar a descubrir cosas de las que no te imaginabas y vas a empezar a ver la obra tan grande que Dios quiere hacer en tu vida si le das ese regalo inmenso de poder encontrar, encontrarse con Él en la Eucaristía. Y el otro con el que me quiero quedar es ofrecer las obras del día. Nosotros tenemos una práctica que se las comparto, y es que cada vez que nos despertamos suena la campana porque no, a veces no nos despertamos con alarma sino con la campana general siempre decimos una oración en la que le ofrecemos las obras del día todos nuestros sentidos, nuestros movimientos, nuestros sentimientos nuestra mente y nuestro corazón a Dios y a eso, través de María a través de María y eso realmente es algo hermoso porque lo que decía la hermana O sea, eso, eh, saber que se lo estás ofreciendo a Dios Y se lo estás ofreciendo a través de María Te impulsa a evitar las ocasiones de pecado Porque por, en mi caso, por ejemplo Yo siento que si hago algo que no le gusta tanto a Dios Pues le estoy entregando una flor marchita a María Y a mí no me gustan las flores marchitas Entonces menos regalarlas Entonces es algo precioso poder tener esa conciencia y va a ir transformando cada día porque va a hacer que todo lo que hagas se convierta en una oración constante. Bueno,
1: Aprovechemos este momento para saludar claro a todos que los sí. que se encuentran conectados en este momento, en este tema tan especial del combate espiritual. A todos los que están en Facebook, saludamos especialmente a Lorena, a Victoria, a Luz, Aleja, al Cibian, Evelyn, César. Saludamos a, también a otra Aleja a Magnolia, a Meli, a Carlos, Lucita, Flor y Oscar Yo quiero saludar a todos los que nos acompañan por
2: YouTube Quiero saludar de manera especial a Don Ricardo Barraza Que fue el primero en conectarse A Jamie, a Lugeria, a Alejandra A Ana, a Katherine, a, a Flor de María A John Elkin, a Don William a Gilmar José, a Oscar Hernández, a la hermana Andrea del Niño Jesús, te encomendamos especialmente. Y nos encomendamos también a su oración, hermana. También quiero saludar a Andrea eh, que nos está acompañando en este programa.
1: Y a todos los que están conectados en EWTN YouTube. A, saludamos y abrazamos en nuestra oración a Jaime, a Magdolia, betsabé Diana, Yolanda... Mariana, Anaís y Andrés. Dios les bendiga por estar aquí con nosotros.
2: Y hasta aquí nuestro viviendo el, el hoy. hoy.
0: Seguimos conectados.
2: Bueno, queridos hermanos, siguiendo con el tema de, del día, el combate espiritual en la oración, Mencionábamos antes cuáles son esos engaños del enemigo y que íbamos a ir introduciéndonos en cuáles eran esos ataques más frecuentes y con qué los podemos combatir, que son armas, escudos y estrategias contra estos ataques.
1: El primero, queridos hermanos, es la distracción. Uh -huh. Es cuando otros pensamientos o otros actos quieren tomar el papel de Dios, ¿sí? O sea, se quieren meter ahí en la oración para distraernos y alejarnos y quitarle el lugar que solo Dios se merece. Entonces, ¿cómo poder combatir esas distracciones? Porque hay muchos ruidos, muchos pensamientos, eh, afanes, ansiedades de que ay se me va a acabar el tiempo, tengo que salir corriendo a hacer tal cosa, tengo tales pendientes. Entonces, el arma contra la distracción es tomar la decisión de a quién servir. ¿sí? Ese es un secreto que me pareció muy bonito. Uh -huh. Es preguntarse, bueno, ¿a quién voy a servir en este momento? ¿Al televisor o al señor? ¿A quién voy a servir en este momento? ¿A la cocina o al señor? ¿A quién voy a servir en este momento? ¿Al celular o al señor? Entonces, haciéndote esa pregunta con base en la distracción que tienes, pues de una la vas a cortar. El escudo para, para poder combatir esta distracción es la vigilancia, es decir, estar atento. ¿Qué pensamiento te llegó para de una cortarlo? Para esto vamos a cuidar lo que vemos, lo que nos gusta, lo que escuchamos. Porque, eh, pues ahí, eh, en, en el gusto que nos damos en los sentidos, eh, se va a ver reflejado en la oración. Entonces, fijo a uno le da hambre, fijo uno se imagina la comida favorita y como que le pasa la hamburguesa por, por el aire durante la oración, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el escudo, la vigilancia. Y la estrategia para combatir la distracción es apagarlas, las distracciones. Entonces, no te lleves el celular a la oración no te Apaga el televisor, apaga el equipo de sonido eh, Prepárate para la oración, lleva un libro, lleva tu rosario O sea, no lleves aquellas cositas que te pueden distraer Porque entonces tú mismo caes en tu propia trampa
2: El segundo ataque que recibimos muy comúnmente es caer en sequedad Y esto es cuando no le llamamos gusto a la oración Por muchas oraciones vocales que hagamos nos parecen insípidas y no encontramos cómo meditar o cómo quedarnos allí. Bueno, queridos hermanos, pues el arma contra este ataque que es tan común es la palabra de Dios. Meditarla, escudriñarla, hacer esos ejercicios de la composición del lugar, hacerla propia, pedirle también al Espíritu Santo que nos ayude a encontrarle ahí en la Sagrada Escritura el escudo que tenemos contra esta distracción es, contra este ataque es la fe, porque creer en quien le hablamos que está ahí, que está vivo o sea, nos hace sentir que realmente estamos ante una persona y no ante un símbolo, ante algo que no tiene sentido y la estrategia más poderosa que podemos tener contra la, se contra la sequedad uh -huh. es poder escuchar cantos testimonios les compartía en otra ocasión que me encanta escuchar testimonios precisamente por eso porque ver la obra de Dios en cada persona le va encendiendo uno el corazón escribir también lo que nos sucede incluso dibujarlo, lo que estamos meditando eso puede hacer que la sequedad se vaya eh, alivianando también otro consejo que me parece supremamente hermoso es que si en algún momento has tenido un diario, y eso de verdad es uy, es un dardo de amor para el Señor, es leer todo eso que has vivido anteriormente, porque te hace recordar la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho en ti, de dónde te ha sacado, qué es lo que te ha regalado, y eso en los momentos de sequedad calienta de nuevo el corazón y nos devuelve el amor primero.
1: Uh -huh. El diablo nos quiere desmemoriar, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando uno escribe, pues puede recordar las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Es como escribir la historia de un alma de Teresita, Ay. pero en este caso la historia de tu propia alma. Bueno, otro de los ataques son las tentaciones. Sin duda, una de las más difíciles es pues todo el tema de la impureza, ¿no? Es cuando se manifiestan excesos pecaminosos, ya sea en el, en el pensamiento o ya sea pues en las propias acciones, que nos alejan de inmediato de la oración, entonces ¿cuál es el arma hermanos para combatir las tentaciones durante la oración? Primero que todo no dialogar con ellas, ese es el arma más poderosa, porque recuerden qué fue lo que le pasó a Eva, que por ponerse, por ponerse a dialogar con él, la serpiente, pues cayó, pues cayó en pecado e hizo caer también a Adán, entonces simplemente... Con el diablo no hay que sentarse a tomar tinto, de una es echarlo fuera del pensamiento y no dialogar con él, okay. pedir perdón, porque a veces pues llegan esos pensamientos, inmediatamente pedirle perdón al Señor y misericordia. El escudo que nos va a proteger contra esas tentaciones es la pureza y la vigilancia, por eso pidamos estas dos gracias, de ser puros, eh, como los niños, porque solo los puros verán a Dios, uh -huh. y estar, como les digo, despierticos, vigilantes, apenas llegó el, ese dardo dañino de un pensamiento impuro, de una, eh, sacarlo, debemos aprender a contener los excesos, pilas con el exceso en el comer, con el exceso en el beber, con el exceso de lo que estamos viendo, escuchando, con darnos muchos gustos en, en el vestido, muchos gustos en todo. Eso, eso es un escudo muy grande contra la tentación. Y la estrategia que vamos a usar para aminorar todas esas tentaciones que a veces nos abruman es la confesión. Y algo muy chévere, hermanos, que espero que lo practiquen también, es renunciar. O sea, durante su oración digan, en el nombre de Jesús Todopoderoso, renuncio, a la tentación de la gula, por ejemplo En el nombre todopoderoso Jesús pido perdón por las veces en que he caído en gula Y en el nombre poderoso de Jesús me levanto Y, y, y me abro a la acción de la gracia de dominarme un, poque, un poco más uh -huh. en este tema de la gula Y eso ya, ahí ya es oración
2: Bueno y en último lugar, pero hay muchas más Queremos comentar la sedia espiritual esta es tener pereza en las cosas de Dios y uh -huh. e negligencia en el cuidado de nuestra relación con Él. El arma contra este ataque que además es súper común ahorita es pedir con humildad perdón a Dios y la gracia de salir de ese estado y también cumplir los propósitos espirituales que tengamos y que sean alcanzables. Uh -huh. Normalmente claro, esos propósitos uno los hace a inicio de año o como fruto de un retiro espiritual, bueno, o como tarea de un director espiritual también suele, suele suceder que nos pongan ciertos propósitos. Entonces, que sean tareas que podamos alcanzar y que las podamos trabajar día a día, pero siempre acompañados de la gracia. El escudo contra esto es cultivar una continua vida de oración y no permitir que se enfríe. ¿Qué es que hace hoy no me dio tiempo, así sea una de María antes de dormirse. No pierda por nada del mundo cada día ese espacio de oración, porque se deja perder un día, se pierde dos, se pierde tres, y cuando nos hemos dado cuenta, la oración ya no existe en nuestras vidas. Y la estrategia contra esto es hablar precisamente con un director espiritual o alguien de confianza que nos pueda ayudar a salir de ese estado, dar consejos prácticos para que podamos cada día ir saliendo y sobre todo pedirle, pedirle en esto con mucha humildad la gracia al Espíritu Santo.
1: Bueno, hasta altura del programa, ¿qué tal si hacemos una pausa musical para refrescar todo lo que hemos aprendido? Sin antes decir... Padre, Padre, que todos te conozcan y, y te amen. Ame.
0: Seguimos conectados.
1: Seguimos conectados en familia y en este momento queremos compartirles como unas perlas de sabiduría que nos da nuestro catecismo de la Iglesia Católica acerca de la oración y de no dejarnos robar esa oración de la importancia de poder llevar a cabo el buen, el buen combate espiritual.
2: Bueno, el primer, esta primera píldora de sabiduría la encontramos en el numeral 2744 y nos indica que la oración es una necesidad vital, por ello es tan atacada por el enemigo. Dice el catecismo que él sabe que si dejamos la oración, que si perder, perdemos poco a poco la vida en Dios, que si vamos dejando enfriar nuestro corazón, pues vamos a caer en sus garras Entonces por eso no le interesa Y está siempre ahí como intentando arañar Intentando pues que nosotros caigamos en, en, esos, en esas tentaciones Para esto se requiere mucha perseverancia Y permanencia en la oración Aunque sea la oración del, del pollo Le dice un padre que sea que no sienta ni el piquito ni las patas, uh -huh. que usted no sienta nada, que no experimente nada, que le dé tedio haga la oración, o sea no la deje por nada del mundo
1: bueno, otra píldora de sabiduría que nos da el catecismo la encontramos en el numeral 2745 y titula que la oración y la vida cristiana son inseparables, no se pueden separar, van junticas dice que aquel que se llame cristiano y no ore Está negando que es cristiano, está negando que es un hijo necesitado de Dios.
2: Y el terce, la tercera píldora de sabiduría es que nada vale como la oración, ya que la oración hace posible lo que parece imposible y hace fácil lo que parece difícil y, e inalcanzable para nosotros. Esto no le conviene al mal porque... Eh, con esta conciencia de que es valioso, de que en ella podemos alcanzar de Dios grandes gracias, pues hace que no, no le hagamos caso a él uh -huh. y pues a él no le interesa sino que nosotros lo miremos a él y no miremos lo miremos a él y no miremos a Dios.
1: Hermanos, es importante saber porque uno pues dice, a veces se, se siente de pronto solo en este combate espiritual, uh -huh. siente que la guerra es muy difícil, que, que todo que la prueba está muy pesada y de pronto uno sí, se desanima, se siente frágil ante ante todos estos ataques del enemigo, uh -huh. pero algo que nos puede de pronto consolar el corazón es recordarte que Cristo tuvo tentaciones, que Cristo padeció tentaciones allá en el desierto y que fueron terribles. Ojalá hoy también volvamos a esas Sagradas Escrituras para recordar cómo Jesús sufrió esas tentaciones y cómo las combatió. Se encontró de frente con el enemigo, pero de frente lo combatió y lo venció. Entonces Jesús siempre... Fue un ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos sus huellas. O sea, recuerden que Él como hombre sufrió todo lo que nosotros los hombres sufrimos, menos el pecado. Entonces una cosa es la tentación y otra cosa es caer en la tentación. Jesús jamás cayó en ella, pero sufrió terriblemente la tentación. Así que no nos desanimemos, al contrario, tomemos valientemente las armas de la fe de la esperanza, de la caridad y todas estas armas que hoy hemos venido mencionando, pongamos toda la, digamos como de nuestra parte, todo el esfuerzo por alejar esas distracciones, por apagar esas tentaciones, eh, por no dejarnos eh, quitar como la la alegría de orar porque realmente es una alegría encontrarnos con el Señor cada día y, y no nos desanimemos ante las eventuales caídas porque seguramente que vamos a caer, no somos perfectos, pero para eso recordemos que tenemos la confesión y que en la confesión el Señor lava absolutamente todos nuestros pecados y nos da vida nueva en el Espíritu.
2: Queridos hermanos, esto... Es algo que nos pasa a todos, nos dijo un predicador hace poco, metas en la fila. Si usted cree que es el único que está padeciendo de asedia, que es el único que está desanimado, que es el único que realmente no siente nada en la oración, metas en la fila. Saber que a todos nos pasa nos lleva también a la conciencia de que es importante la oración de los unos por los otros y si no tienes ganas de orar por, algo, por alguna situación que te está pasando en estos momentos, piensa en que otro necesita de tu oración. Y con esto hemos tenido testimonios muy impresionantes. Uno de ellos que se me viene a la cabeza ahorita es el, el de la doctora Gloria Polo, que precisamente por la oración de un humilde campesino pudo salir del purgatorio, pudo regresar. A, a, a esta vida y contar lo que estaba viendo porque ella estaba a punto de condenarse entonces como la oración así sea una Ave María sencillo puede tener una trascendencia tan inmensa para alguien que posiblemente ni siquiera conozcamos pero si tú no tienes ganas de orar por ti, por tu familia, por algo que te esté pasando pues ofrécele una pequeña oración a Dios por alguien que no conozcas y que lo necesite o por un alma del purgatorio que se encuentre necesitada de esa oración y, y de verdad, o sea, eso te va a ayudar a que no pierdas por nada el mundo ese espacio que tengas una motivación para orar porque es necesario también a veces ponerse motivaciones para orar porque, como les decíamos a lo largo del programa, es un camino de perseverancia
1: bueno, ¿qué le parece, hermanas? Y para terminar este, este programa, hacemos una oración y quiero compartirles el Salmo 90 o 91, que también eh, a veces lo encontramos así en las Sagradas Escrituras. Y es una oración de protección que nos va a ayudar muchísimo en este combate espiritual. Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor... Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Caerán a tu izquierda mil, 10,000 a tu derecha a ti no te alcanzará tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados porque hiciste del Señor tu refugio tomaste al Altísimo por defensa no se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra, caminarás sobre áspides y víboras, pisotarás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y amparados bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Altísimo, hemos terminado este programa. Los invitamos a estar... Muy pendientes del siguiente que también va a estar muy, muy interesante.
2: Así es, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras y los esperamos aquí. Dios los bendiga.
1: Hasta pronto.
0: Hemos estado
1: conectados con Dios.
0: Tu batería ha sido recargada. Ha sido
1: recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.